0: Mijn gast van vandaag is Noortje Hendriks. Noortje werkt bij het Nationaal Cybersecurity Centrum in Den Haag. Daar geeft ze al enkele jaren leiding aan het Cyber Threat Intelligence en Dreigingsanalyse team. Als enige vrouwelijke teamhoofd van haar afdeling voelt zij zich als een vis in het water. In haar vrije tijd schrijft ze boeken. Detectives met een knipoog naar cybersecurity. Welkom Noortje. Dankjewel Lucinda dat ik langs mocht komen. Ja geweldig Bedankt. dat je hier bent. Hey, en deze week, hij ligt hier bij mij op tafel, is het Cybersecurity Beeld Nederland weer gepubliceerd. Um, het thema dit jaar is uh, verwacht het onverwachte. Wat, wat bedoelen jullie daarmee? Nou, met verwacht het onverwachte
1: bedoelen we dat een cyberincident of een cyberaanval helemaal niet zo ver gezocht is meer. Met de dreiging van digitale aanvallen die nog steeds onverminderd groot is, is het niet de vraag of organisaties te maken krijgen met een cyberincident, maar wanneer? En daarom is het eigenlijk ook heel erg gaaf... dat wij in deze editie samengewerkt hebben met het Digital Trust Center. En voor degenen die dat niet kennen... dat is de organisatie die ondernemers in Nederland helpt... met veilig digitaal ondernemen. En met dat Digital Trust Center hebben we uh, dreigingsscenario's gemaakt... om bedrijven uh, te helpen om cyberrisico's te identificeren. Dus dat is eigenlijk een primeur in dit, uh, dit CSBN. En in die dreigingsscenario's stellen we ook bedrijven vragen van... Uh, die die hun nalaten denken over hun eigen uh, risico op digitale incidenten. Namelijk, uh, welke systemen gebruik je? Weet je welke afspraken je hebt gemaakt met een leverancier? En heb jij een draaiboek klaar voor als er een keer een cyberincident zich voordoet? Dus dat is echt hartstikke, uh, hartstikke gaaf. En we zien ook als een van de belangrijkste conclusies in dit document... dat de beveiligingsmaatregelen, de beschermingsmaatregelen van bij organisaties in Nederland, achterblijven tegen de mate van uh, de
0: dreiging die eruit
1: gaat van digitale aanvallen.
0: Ja, en dat is dan ook direct de belangrijkste conclusie uit het CSBN?
1: Ja, dat denk ik wel. Het CSBN uh,
0: heeft natuurlijk veel meer
1: hoofdstukken uh, die het behandelt. Maar ik denk dat deze conclusie zo belangrijk is omdat die ieder jaar weer terugkomt.
0: Ja, en wat ik ook heel mooi vond is dit jaar uh, dat jullie een heel overzicht hebben gemaakt van uh, incidenten, security incidenten in, uh, in Nederland en ook uh, elders in de wereld. En nou, ik zei net tegen jou, dit, we hebben zo'n korte termijn geheugen... dus we vergeten al vaak heel snel wat er allemaal is gebeurd. Klopt. En dit overzicht helpt daar dan bij om ook het allemaal weer in perspectief te plaatsen. En dat je dan denkt, oh, oké, okay, we hebben dus wel degelijk... met heel veel security-incidenten te maken in Nederland. Zeker, en ik ja. denk dat
1: het heel goed is voor organisaties... om juist dat te beseffen, dat het geen vet van, ver van je bed show meer ja,
0: is. Ja, ja nee, dat is, uh, ik hoop dat dat een keer inkomt. Hey, en Noortje, wat doet jouw team precies? Um, nou, mijn team kijkt:
1: uh, het is overigens echt het leukste team ever. Mijn team kijkt naar digitale aanvallen um, in het binnen- en in het buitenland. Heel veel wat er in het Cybersecurity Beeld Nederland staat, is ook terug te voeren op het werk van mijn team. Nou, wij kijken dus naar die aanvallen en wij verzamelen informatie over die, deze aanvallen. Dat, dat kan van alles zijn: bijvoorbeeld technische informatie, maar ook. Uh, ...methodes die digitale aanvallers misbruiken om systemen binnen te dringen... ...en trends en ontwikkelingen wat betreft digitale aanvallen. Nou, en die informatie die analyseren we... ...en die delen we vervolgens met organisaties om uh, hen te helpen... ...met het treffen van beschermingsmaatregelen. Want als je weet hoe aanvallers te werk gaan... ...dan sta je eigenlijk met 1-0 voor als je uh, dan gerichte maatregelen wil nemen... Je kunt het een beetje vergelijken met uh, een inbreker hè, in de buurt. Als je weet dat hij een bepaalde methode gebruikt. Bijvoorbeeld uh, vuilnisbakken om op te klimmen. Om zo het badkameraampje te uh, bereiken. Dan weet je ook dat je misschien of de vuilnisbakken weg moet halen. Of het badkameraampje beter uh, moet beveiligen. En het toffe van mijn team is eigenlijk dat daar... Uh, Verschillende soorten mensen in zitten. Er zitten verschillende soorten mensen in met verschillende achtergronden. Dus niet alleen digitale specialisten, zeker, die hebben we hele goede. Maar ook mensen met uh, criminologie als achtergrond. of bijvoorbeeld integrale beveiligheidskunde. En um, die mensen die heb je allemaal nodig. om die methodieken, die technieken. en die trends en ontwikkelingen van digitale aanvallen te analyseren. zodat bedrijven die kunnen gebruiken om zichzelf te beschermen.
0: Ja. Wauw, het klinkt echt heel gaaf wat je doet.
1: Ja, dat is echt, echt geweldig. Oh ja, en we faciliteren ook nog het, het uh, Nationaal Detectie Netwerk. Oh, wat is dat dan? Oh, het, het NDN, het Nationaal Detectie Netwerk. Ja, wij noemen het liefkozend, het NDN. Dat is het netwerk waarbinnen organisaties in Nederland um, informatie over cyberaanvallen delen. Dat is meestal technische informatie, indicatoren noemen we dat. En die worden ook volautomatisch gedeeld naar organisaties die deel uitmaken van onze vitale infrastructuur... of organisaties die deel uitmaken van de Rijksoverheid. En die gebruiken die geautomatiseerde informatie, die indicatoren... om binnen hun eigen systeem op te monitoren. Als zij bijvoorbeeld zo'n indicator tegenkomen... dan weten zij dat zij daar extra onderzoek naar moeten doen... omdat zij dan mogelijk te maken hebben met malafide verkeer. Dus um, het NDN is eigenlijk een van de belangrijkste digitale verdedigingsmechanismen die Nederland kent. Wauw, en hoe lang bestaat dat al, dat NDN? Uh, elf jaar of twaalf, dat moet je me even... Oh, maar een hele, hele pozo inderdaad. Ja. ja, ik weet nog dat ik een stuk heb geschreven... ter ere van het tienjarig bestaan van het NDN... maar hoe lang dat geleden is, de tijd gaat zo snel tegenwoordig.
0: Ja, absoluut. Hey, en uh, nou ja, je doet hartstikke gaaf werk bij, uh, bij het Cybersecurity Center... dat is onderdeel van de overheid. Ja. Wat, wat is jouw motivatie om voor de overheid te gaan werken? Want als je kijkt naar cybersecurity in Nederland... heb je gewoon ongelooflijk veel mogelijkheden natuurlijk... Mm, absoluut. om een leuke functie te vinden... Bij uh, commerciële organisaties, er zijn stichtingen, er zijn certs. En ja. uh, jij koos voor de overheid. Kan je ja. uitleggen waarom? Ja. Uh, um. Ik heb
1: vroeger internationale betrekkingen gestudeerd, met een specialisatie in conflictstudies. Mijn scriptie ging ook over vredesopbouw. En uh, daarna kwam ik eigenlijk terecht in de ontwikkelingswereld. Ik ging werken voor een ontwikkelingsorganisatie. En daarvoor kwam ik in landen zoals Kenia, Ethiopië, Oeganda. En ik kreeg te maken met hele complexe situaties daar. En um, ik voelde me vaak een buitenstaander, van wie ben ik, wat kom ik hier eigenlijk doen, wat kom ik hier eigenlijk vertellen. Maar tegelijkertijd groeide ook de waardering die ik had voor wat wij in ons eigen land hebben opgebouwd. Hoe wij hier leven en de vrijheid die hier heerst. En ik wil heus niet suggereren dat in dit land alles goed gaat. Dat, dat, we kennen hier ook natuurlijk problemen en um, uh, we hebben hier ook heel veel werk voor de boeg liggen. Maar het feit is wel dat mijn ouders, die zijn na de oorlog zijn ze, uh, geboren, dat die in veiligheid zijn opgegroeid. Ik ben in veiligheid opgegroeid. En ik wil dat de volgende generaties, de kinderen van mijn broer, ook in diezelfde veiligheid opgroeien. En daar wil ik, hoe bescheiden ook, echt een rol in spelen.
0: Ik vind dat zo mooi. <laughs> um, en, en nou ja, je hebt al iets verteld over je achtergrond en je studie en, uh, en je motivatie. Um, nou ben je een van de weinige vrouwen volgens mij... Bij nou, het National Cybersecurity Center? Dat, dat, valt, ja? nou, dat valt
1: echt heel erg mee. Uh, ik, uh, zoals jij net zei, uh, het cybersecurity werkveld bestaat uit verschillende vakgebieden. Je hebt communicatiemedewerkers, je hebt ook um, beleidsmedewerkers, mensen in het management. En ik kan echt wel zeggen dat het bij het NCC vrij aardig verdeeld is. Uh, behalve dan uh, de technische specialisten. Daar kan dat echt, uh, echt veel beter. En ik denk dat die... Um, mate van diversiteit, uh, met name voor ons team... en de mensen die zich bezighouden met analyse, echt heel erg belangrijk is. Want um, als je een team hebt met daarin mensen die allemaal niet hetzelfde zijn... dan heb je ook um, de mogelijkheid om problemen vanuit een ander perspectief te benaderen. Dus teams die zich bezighouden met analyse zijn heel erg gebaat bij de diversiteit... Omdat, juist hun, uh, omdat dat juist tunnelvisie vermijdt. En ik vind dat uh, het NCSC, met name op de, het, het uh, technisch vakgebied... dat dat uh, nog best wel diverser kan worden. En ik denk dat daar ook wel uh, rolmodellen om de hoek uh, komen kijken. Sanne Maasakkers bijvoorbeeld, uh, jouw eerste gast in de show. Dat is echt een rolmodel voor uh, meisjes en vrouwen... om juist ook van technisch beroep te kiezen.
0: Zie jij jezelf ook als rolmodel?
1: Nee, dat, dat zou je echt aan andere mensen moeten vragen. Want ja? het is zo moeilijk om... Uh, het is moeilijk hè, om over te, jezelf te zeggen. Nou, het is, het is moeilijk om te um, zien hoe je zelf gepercipieerd wordt door anderen. Dus dat uh, is niet de rol waarvan ik, die, die ik mezelf zou willen toeschrijven. Maar om terug te komen op die technische afdeling... dan trek ik altijd een vergelijking met een Nederlands voetbal elftal. Uh, de vrouwen die toen uh, Europees kampioen werden, weet je nog. Ja. En um, uh, hoewel daarvoor ook wel meisjes... Op voetbal zaten en dat ook een populaire sport was onder vrouwen, zag je toen echt een enorme run op uh, voetbalclubs voor meisjes, door meisjes die dat zagen. En dat gun ik ook het uh, technisch beroep binnen cybersecurity Ja,
0: dat is ook een van de redenen waarom ik deze podcast maak. Om ook de meisjes uh, van de toekomst die nu op de middelbare school of op de opleidingen zitten te motiveren en te inspireren... door vrouwen zoals jij aan het woord te laten... en nou ja, hun verhaal te kunnen vertellen. Ja, dat wordt ik zeer. Want het mooie is ook... je hoeft niet altijd een hele technische opleiding te hebben gedaan... Nee. om toch in security te kunnen werken. Dat, nou ja, jij hebt hetzelfde verhaal eigenlijk hele andere studie gedaan... en dan toch in het security vak gerold. Ja, ja. ja het is een
1: ontzettend breed vakgebied. En dat, is juist, uh, dat maakt het ook zo leuk om hierin te werken.
0: Ja. Hey, en uh, is dat nog een, een issue voor jou... dat je met veel mannen samenwerkt? Of uh, is dat echt een hele vraag van mij?
1: Nee, het is geen domme vraag. Het is wel iets wat uh, mij niet zo heel veel doet, maar wel wat wel vaak opvalt. Um, dat binnen mijn uh, afdeling dat, uh, ja, toch uh, een merendeel mannen is. En dat, dat, dat is iets wat uh, mij soms opvalt tijdens vergaderingen. En dan denk ik van nou, um, zo'n organisatie, ik denk eigenlijk iedere organisatie is altijd gebaat bij wat meer evenwicht, maar ook door, door wat meer vertegenwoordiging door bijvoorbeeld uh, mensen van kleur bijvoorbeeld, of biculturele mensen. Ja,
0: absoluut. Um, en nou, even terug naar die rolmodellen, want ik ben nou wel benieuwd. Uh, wie is jouw <laughs> rolmodel? <laughs> ik denk dat er, dat er twee soorten
1: rolmodellen bestaan. Dus je hebt eerst de, de zichtbare rolmodellen, de voorbeelden zoals ik het doe. En als ik naar mezelf kijk, um, wie mijn rolmodel is voor het werk. Als ik kijk hoe zij op een integere en authentieke manier... Um, maar die toch heel duidelijk is. Een team weet aan te sturen en te coachen. Dan uh, ja, kom ik toch weer terug bij het voetbal... waar ik dus eigenlijk helemaal niks mee heb. Maar dat is Sarina Wiegman. Daar heb ik echt, echt ontzettend veel bewondering en voor. En Sarina
0: Wiegman is de coach geweest van het Nederlands elftal, of ja. is zij dat nog steeds? Nee, zij um, heeft laatst met het Engels elftal oh, ja.
1: heeft zij een uh, Europees kampioenschap uh, gewonnen. Wat zij nu doet, weet ik niet meer, maar altijd als er iets in het nieuws is, wat betreft haar methodes, hoe zij dan een team coacht en weet te motiveren, dan lees ik daar toch even uh, dat artikel van. Ja. En buiten werktijd, uh, um, dan, dan heb je te maken met andere rolmodellen. Hè? Uh, Agatha Christie is ook iemand waar ik echt, echt ik kan naar kijken hoe ze bepaalde ja, dingen Ja, daar, daar komen we zo nog eventjes op van jou. <laughs> Maar, en, en twee, maar je hebt ook het tweede um, soort rolmodellen die ik wellicht even belangrijk vind. En dat zijn um, toch de, de vrouwen die onze huidige carrières mogelijk hebben gemaakt. Dat zijn uh, eigenlijk meer onzichtbare rolmodellen. Maar die er toch uh, zijn geweest en die grote invloed hebben gehad op hoe wij ons leven nu leven. En dan als je dat bedenkt dat vrouwen in Nederland tot 1956 juridisch handelingsonbekwaam werden verklaard door de wet. Dat betekent dus dat, dat vrouwen toen... ze mochten niet werken na het huwelijk. Uh, ze moesten in alles toestemming vragen aan de man. Uh, ze konden geen rekening openen, geen verzekering afsluiten. Dan hebben wij in een kort tijdsbestek eigenlijk uh, uh, nou ja, heel erg veel bereikt. En we staan echt wel op, op schouders van reuzen. En dat zijn soms ook mensen die best wel dichtbij bij ontstaan. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar mijn, uh, mijn moeder... Hoi man. Um, dan. Um na de geboorte van haar eerste kind uh, heeft ze echt moeten vechten... om een bepaald aantal uren te gaan werken dat zij graag wilde werken. En dat is nog best, best wel heel kort geleden. En dat is ook wel een heel gezond besef... dat je eigenlijk um, op de schouders van reuzen staat... en ja. dat er rolmodellen zijn die eigenlijk uh, even, minstens evenveel invloed op jouw leven hebben... dan die zichtbare voorbeelden.
0: Ja, het is goed om dat af en toe even in perspectief te plaatsen hè, voor, je, voor jezelf. En het is echt wel fascinerend om te bedenken dat we... Uh, ...dat we nog niet zo lang geleden uh, eigenlijk nog niet eens ja, zoveel mochten als we nu mochten natuurlijk. Uh, als we nu mogen. Um, maar jij noemde net al even Agatha Christie. <laughs> <laughs> Dan gaan we nu naar jouw andere carrière, buiten security. Uh, je houdt er gewoon een extra carrière op na. Een hele succesvolle reeks detectives heb jij geschreven... Onder het pseudoniem Kevin De Haan. Maar Noortje, nou breekt mijn hart eigenlijk een <laughs> beetje. Want waarom heb je nou weer voor een mannennaam gekozen? Kevin De Haan is geen mannennaam. Nou,
1: nee, nee, ik zal je het vertellen. Ja, vertel. Het, um, uh, op mijn werk werd er ooit een schrijfwedstrijd gehouden. En, uh, Hier voor... het NCSC of ander werk? Nee, ander werk. Oké, okay. Ander werk. Dat was een tijdje geleden, voordat ik uh, die boeken schreef. En uh, om te voorkomen dat de meest populaire collega die schrijfwedstrijd zou winnen... Uh, werd er gevraagd om onder pseudoniem te schrijven. Nou, Het verhaal had ik inmiddels al klaar, dat al goed, maar het pseudoniem nog niet. En op het moment dat ik daarover nadacht, bevond ik me in de kinderboerderij bij ons op de hoek. En uh, daar woonde dus een, uh, ja, een haantje die wij toen geadopteerd hadden. En uh, die heette Kevin. En Kevin zag er nou niet echt uit alsof hij bezwaar maakte tegen het gebruik van die naam voor een detective reeks. En um, dus uh, heb ik zijn naam schaamteloos misbruikt. En die bleef eigenlijk uh, de rest van mijn schrijverscarrière plakken. Leeft Kevin nog? Nee, helaas. Ik nee. Heb, uh, nee, nee, na de oproepplicht heb ik hem ook niet meer in levende lijven gezien. Maar het, het was dus geen, geen man, maar echt een enorm schattig, lief wit ja.
0: Oh, nou breekt mijn hart. <laughs> hij leeft Kevin, nog voor. Hij leeft nog voor van <laughs> oh, maar hij leeft voort in jouw boeken inderdaad. En, en, uh, kan je daar iets meer over vertellen? Waar komt die fascinatie met detectives
1: vandaan? Detectives is echt het meest geweldige genre in, in, in boeken wat er bestaat. Het is echt mijn, mijn lievelingsgenre. Je hebt zulke verschillende soorten uh, detectives. Zulke verscheidenheid in, binnen dat genre. Je hebt bijvoorbeeld politiedetectives waar rechercheurs uh, moord Oplossen, maar je hebt uh, ook cozy detectives, hè, waar eigenlijk heel weinig geweld in gebruikt wordt. Maar je hebt ook hardboiled detectives, die crime noirs, waar er juist wel heel veel geweld in zit, en historische detectives. Uh, en, en, uh, wat ze allemaal gemeen hebben, is de liefde voor de logische puzzel. En uh, dat je door middel van aanwijzingen... goed geplaatste clues... uiteindelijk de oplossing bereikt. Dus dat het de, de, nou ja, de dader ontdekt eigenlijk. En uh, ik vind die puzzel... zo ontzettend gaaf. Maar... De, daar tegelijkertijd heb je ook um, andere zaken die het echt leuk maken. De, de gekke personages die in zo'n detectives voorkomen, de oude landhuizen, um, de afleidingsmanoeuvres. Dus de Red Herrings die een, uh, een auteur kan gebruiken om zijn, uh, zijn of haar lezers op het verkeerde been te zetten. Heb jij daar
0: ook een, een cursus voor gedaan of een opleiding? of
1: Um, nee, maar ik uh, beschouw mezelf als ervaringsdeskundige. Ik ben groot fan van het genre. Ik ken ieder boek van uh, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie. En ik vind het genre ook gewoon heel leuk op tv. Ik bedoel, wie kent er niet met Summer Murders of uh, Death in Paradise. Uh, en uh, dat je toch in het begin denkt te weten wie het gedaan heeft. Maar ja. dan komt dat toch heel anders uit. En dan ben ik zo blij dat ik gewoon mee heb kunnen doen aan een mooie puzzel. Dat vind ik het leukste.
0: Ja, en dat, dat vind ik zo leuk. Want dat, dat, dat woord puzzel, dat, dat komt... Dan ook weer terug in cybersecurity. Hè? Want eigenlijk is cybersecurity ook continu oplossen van puzzeltjes. En ik weet niet, weet niet ben je ooit in Bletchley Park geweest? Of ja, 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 de, ja, Bletchley ja, met het Park. ja En uh, dat is zo'n wijsgrave plek in Engeland. Ja. Dat was eigenlijk tot uh, redelijk kort geleden nog uh, hypergeheim. En daar werden dus uh, uh, codes uh, eh, gedecodeerd van ja. de Duitsers... En daar werden dus ook vrouwen, voornamelijk vrouwen, werkten daar en dat vond ik zo inspirerend. Uh, en die, die kwamen daar eigenlijk terecht nadat zij een kruiswoordpuzzel hadden opgelost ja. in de krant. Ja. Dat was de sollicitatieprocedure eigenlijk. En dan werden, daarna werd er contact met ze opgenomen en toen zeiden, ze, ja, ja, jij bent zo goed in die puzzel. Um, wij hebben een, een functie voor jou, maar daar mag je niemand over vertellen. Ja. En ik, ik weet dat jij ook bij het NCSC eens dus puzzels hebt gemaakt. Ook, uh, oh ja, heel die Logic quiz lady, Die quiz. ja. 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 Dus, dus er zit wel een bepaalde manier van denken, volgens mij, in jou... die dan in al die uh, uh, deel dingen die jij doet, zeg maar... Uh, ja. je carrières weer in terugkomt, zeg maar, het oplossen van... Van de puzzels. En dat vind ik ook uh, het leukste in de cybersecurity-wereld.
1: Echt uh, de creativiteit die uh, heel veel mensen in deze sector hebben, En dat probleemoplossend vermogen. En uh, daar zit ook iets heel speels in. En uh, iets wat gedreven is door intrinsieke nieuwsgierigheid. En dat vind ik één op één aan elkaar te relateren. En die uh, nieuwsgierigheid en die creativiteit die heb je ook nodig om uh, complexe beveiligingsproblemen op te lossen. Maar um, over het algemeen zie ik ook dat die mensen uh, zich bezighouden met echt hele leuke dingen... waar je diezelfde creativiteit voor nodig hebt. Namelijk uh, capture the flag puzzels. daar komt het weer terug. Maar ook het uh, ontwerpen van gadgets en uh, uh, het doen van spelletjes. Dus er zit een, een zekere speelsheid in uh, en, en daar identificeer ik me heel erg mee.
0: Ja, ja nee, echt onwijs gaaf. Um, Even kijken, we gaan even terug naar de boeken, want ik ben toch wel heel erg gefascineerd. <laughs> <laughs> de, 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 die Isla zeg, reeks. Ja. Spreek je dat zo goed uit? Ja. Ja. Wat, wat uh, kan je daar nog meer over vertellen? Het gaat over Leuwe, Leuwe Gisla Dottir, dat is de hoofdpersoon. Dat klinkt, uh, wat is het, noors Zweed. Zij is half IJsland.
1: IJsland, oké. Okay. Maar is, zij is terechtgekomen in de Achterhoek en zij heeft een achterhoeksbeveiligingsbedrijfje opgericht. Zij monteert camera's en alarmsystemen en ze wordt daarin bijgestaan door haar beste vriend Niels. En Niels is uh, uh, digitaal specialist en zorgt voor de digitale beveiliging van bedrijven. En in elk boek hebben zij een andere beveiligingsopdracht. Bijvoorbeeld op een school of op een manege of in een voormalig klooster. En uh, bij die beveiligingsopdrachten krijgen ze te maken met een moord. En doordat zij zo'n goede informatiepositie hebben... dus bijvoorbeeld door hun camerabeelden of door uh, iets wat digitaal is uitgezocht... kunnen zij ook de politie assisteren met het oplossen van die, uh, van die moord... En um, ik vind het ook heel leuk om dan toch iets van het werk erin mee te nemen. Niels is de digitaal specialist, is uh, die... die, die um ik kijk naar uh, cyberaanvallen. Hè. En uh, ik vind het ook heel leuk om cyberaanvallen realistisch in die boeken te verwerken. Dus uh, in het laatste boek kregen ze te maken met een, uh, een, een aanval op een school. Of een, uh, een met een websitebekladding op een website. En dat is ontzettend leuk om uh, daarover te
0: schrijven. Ja, en dan heb jij natuurlijk de, de achtergrondkennis uh, daarvoor. Want we zien nog wel eens... Uh... Een beetje een gekke uh, 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 ja, manier van uh, ja. Ja, hoe, hoe hackers in, ja. uh, in het nieuws komen. Of in, worden afgebeeld in films. Hè? Dat ja, zijn vaak de, 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 de hoodies en ja. zo. Ja, of de bad guys die dan alleen maar fastfood eten. En achter een laptop zitten. Of achter tien beeldschermen tegelijk. Ja. En,
1: ja. Of die gasten die na drie klikken ergens binnen in een bank belanden, zeg maar, volledig ongeloofwaardig. Maar uh, ik vind het vooral leuk om uh, in een ouderwetse genre, zoals de detectives, met die aanwijzingen, om dan ook een modern middel uh, daarin te, te verwerken.
0: Ja, hey, en komen er nog meer delen? Ja, ik denk het wel.
1: Ik ben nog lang niet uitgekeken op dat genre. Het is echt mijn lievelingsgenre en de hoofdpersonen maken ook veel meer avonturen mee um, en ik heb ook um, nou ja, best wel spannende technische scenario's nog bedacht voor Niels om zijn tanden in te kunnen zetten. Oh, ik ben heel benieuwd, want
0: er zijn nu vijf boeken? Uh, vier boeken. Vier boeken. Ik ben net okay. begonnen aan de vijf. Aan de vijfde. Ja. En wanneer komt die uit? Uh, dat durf ik nog niet oh. te zeggen. Het is <laughs> wel
1: best druk op het NCSC op dit moment. Ja,
0: ja want ik vind het al heel knap hoe je dat allemaal weet te combineren hè? eigenlijk. Uh, zit je dan s'avonds laat nog uh, te schrijven? Ja, ja? ja precies ja. dat. Ja. Hey, en is er een kans dat je van schrijven je beroep gaat maken?
1: nee. Nee, absoluut niet. Het is juist de afwisseling die het leuk maakt, begrijp je? Het, uh, het is leuk dat, uh, um, uh, om je niet door één ding te laten definiëren. Ik zou heel erg triest worden als ik alleen op mijn kamer uh, elke dag, dag in dag uit, uh, schrijvend zou moeten doorbrengen. Dat is een soort van van nieuwe lockdown, zo stel ik me dat voor. Ik vind het juist het vooruitzicht... dat je dan teruggaat naar de cybersecurity... naar de collega's op kantoor. Dat vind ik juist heel leuk. En dat maakt het schrijven ook wel heel erg leuk. Maar eigenlijk gaat er niks boven... dat je op kantoor zit in een vergadering... en dat je je laat afleiden... door een uh, spannend moordscenario.
0: Ja, moet ik me dat ja. zo voorstellen? Ja,
1: die combinatie van dingen. De vergaderingen
0: zijn saai, hè? Als het in elkaar overloopt, wordt het soms ingewikkeld. Ja, zo'n een noortje. Wat vind jij hiervan? <laughs> Wacht, ik zat even met mijn hoofd in de achterhoek. <laughs> ja, hey, um, nou bedankt dat jij al die inzichten met ons wilt delen. En uh, kijk je wel geven in jouw dagelijks leven. Um, nou Zoals gezegd, we maken deze podcast ook voor dames die interesse hebben in security. En die een carrière overwegen om te gaan werken in, uh, in de infosec-wereld maar nog niet zo goed weten waar ze moeten beginnen... of hoe ze dat moeten aanpakken. Uh, heb jij je tips voor vrouwen die ook in cybersecurity willen werken? Um, nou,
1: we hebben het net gehad over hoe divers die sector eigenlijk is... en hoeveel mogelijkheden er eigenlijk zijn voor mensen. En ik denk dat het daarom heel erg belangrijk is... dat je van jezelf goed weet wat je drijft en waar je hart ligt. Want ik denk dat 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 de enige voorwaarde is om je eigen pad te kiezen in deze sector. En laat je daardoor ook niet door weerhouden... als je te maken krijgt met vooroordelen of tegenslagen. Bedenk ook van vrouwen zijn niet de enige die daarmee te maken krijgen. Je hebt ook mensen uh, van kleur, mensen met een biculturele achtergrond... Uh, neurodiverse mensen... En um, daarom is het goed om uh, rekening met elkaar te houden en ook um, uh, je niet te laten weerhouden niet te laten intimideren door dit soort vooroordelen. Um, kies je eigen pad en ik denk dat dat de voorwaarde is voor een sterke start voor een carrière in de cybersecurity. Dankjewel Noortje. Dank.